0: 我和 Lucy 共度了一段相当平静的时光。我们抛下那个不愉快的夜晚，再也不提他毁掉第一个王者面具，以及想从我身边消失却被我拉回来的那件事。我知道他相当尴尬，尴尬于那天晚上发的脾气，尴尬于他表现自我的方式太任性，像条活蹦乱跳的大狗。在全新的家具上留下自己的记号。然而，我觉得他现在对我小心的过头了，似乎随时随地都在检讨自己的行为。我不喜欢他这种转变，我喜欢他像过去那样，还是那个既野蛮又火力四射的女孩。我觉得我应该加以干涉。他花太多时间和死亡相处，现在该是把他带回来。重返活人世界的时刻了。我决定让他放松一下。他从来没有去过新奥尔良的嘉年华，你能想象吗 ？Lucy 是面具设计师，而他竟然从来没有去过嘉年华会。这个计划实在太完美了。我要假装临时起意带他前往，以此纪念我们出狱之时共同出游的那一个星期。我们要一起离开目前枯燥又一尘不变的漫长冬日。我要替他收拾最不寻常的行李：一件亮片装饰礼服，一条羽毛围巾。到时候我们会化妆、打扮和狂欢作乐，醉的东倒西歪。我要带他去他真正需要去的地方：一间有阳台、落地窗和悠久历史的再浪漫不过的旅馆。我要让他好好装扮，胸前闪着金色的亮片。我要他用珠子收买我。珠子是新奥尔良嘉年会中花车游行队会向行人抛洒一种项链，让人抢食。项链可作为娱乐中使用的钱币，大家呢都习惯称之它为珠子。那个时间点恰到好处。当年的复活节在四月中旬，比前几年都要晚，而那年春天来的又特别早。当然，我的心血来潮绝对不是临时起意的。若在嘉年华会期间才决定前往新奥尔良，怎么可能订到旅馆房间？这个点子实在让我费了一番功夫。我不但要提早几个月开始计划，还得守住这个秘密，直到我计划出发的前一天。我才把这个消息告诉 Lucy， 我装出一副毫无准备的样子，但是还是很快被他识破了。嘿，我有个点子，我这么说。那天是星期五晚上，学校放春假的第一天，而且与当年我们第一次相遇的日子很接近。我们飞去新奥尔良参加狂欢节吧。他放下书，看着我。真的吗？说的这么简单，就这么简单。我说，同时弹了一个响指，但立刻想到这样好像太做作了。幸好他似乎没注意到，一定很好玩的。我补充说：“呃，萝莉怎么办？”他问。吉姆好像不在家哎。有时我们离家几天的时候，会委托邻居替我们照顾萝莉。嗯，送去宠物旅馆啊，临时送去可能没有空位。你忘了吗？去年感恩节我们不得不把他带去你姐姐家。宠物旅馆都是提前好几个星期预订的。话是没错，不过那时是他们特别忙碌的季节，不然我打个电话问问如何。谁也料不到他们会不会还有空位啊。他仔细看着我的脸。好一会儿才露出了微笑。你早就打过了吧？对吧？你可能早在一个月前就打了。呃、哎，我不知道你在说什么。我说，撒谎我并不是很在行，但我还是尽力维持表情不变。那么，如果我现在去翻你的书桌，就绝对不会找到任何机票喽。也不会找到打印出来的旅馆资料。啊，当然不会。我说，我两分钟前才想到的这个点子，所以你没有去买旅游手册，也没有预定租车，也还没有列出新奥尔良最佳餐厅的名字。是他提到餐厅的名单让我露出了马脚。这个想法太棒了，毕竟，嗯。既然找了一家好的餐厅这么容易，为什么要冒着不小心闯进破烂店的风险呢？结果，我因自己的个性完全被他琢磨透了而笑了出来。好了好了，我说，被你识破了，我的确早就安排了，但那又如何呢？重要的是想法，不是吗？是啊，我敢打赌，你一定放了很多想法在里面。是是是是，我说，反正明天早上我会坐在加尔良的飞机上，你要不要一起去？当然要去，他说，还吻了我一下。准备玩个痛快吧，我说。哎，可是我不知道该带什么去啊。我知道你的行李我已经收拾好了，我唯一留给 Lucy 自己收拾的东西。是我们到时候会在化妆游行中用到的面具，你爱挑哪个都行。我说，你想让我装扮成什么都可以。真希望你能早点告诉我，他说，这样我才有时间为这次活动特别设计呀、啊。可是这样就不会那么不经意，也不浪漫了。他笑了。好吧，浪漫优先。他说，算了。反正我有一个大堆的面具可挑，我会选两个最合适的。他把挑出来的面具用另外一个行李箱装起来，不让我看他选择，要我耐心等待，到时揭晓。到了新奥尔良，我们住进一家据说闹鬼的旅馆，这里的鬼魂主角是一位年轻的女士，因为她总是穿一袭蓝色礼服而被人称为蓝玛丽。蓝玛丽曾有个情人。但在一场决斗中被人枪杀了。旅馆的柜台放有供客人乐曲的小册子，上头写道：“你可以在气候宜人的夜晚到院子里寻找鬼魂，寻找一个身穿蓝色礼服、黑色卷发、高高盘起的女人。”根据小册子上的记载，这个女人后来死于心脏病。如今，她会不时在旅馆外面现身游走。呼喊他爱人的名字，已经有不少人宣称看过他，也有很多人表示曾经目击他情人的鬼魂。当他出现在旅馆的庭院时，手里仍然拿着当时决斗的那把手枪。两个鬼魂从未在同一个时间现身在同一个地方，他们就这么注定永远的错过彼此。如果你遇见蓝马蒂，小册子上说：“万一你在某个没有月光的晚上遇见他，可别害怕的跑开。你可以坐下来和他聊聊天，告诉他你知道他们的故事，试着抚慰他的心灵。万一你遇见蓝玛丽，就握握她的手，放大胆一试。鬼魂的实体会让你惊讶，因为他的手摸起来可能有点冰。告诉他别着急走。”留下来多陪你一会儿。当他问你有没有看到他的爱人时，你一定要说有，说他托你捎来口信，要他早点安息，要他别再寻觅下去。那本小册子还建议你可以送他一朵玫瑰，告诉他这是托儿送你的。他可能会说他觉得冷，这时你可以把夹克脱下，轻轻地披在他的肩上。不过，最后他还是会消失的。当他消失时，为他祈祷吧。毕竟，鬼魂一点也不可怕。他们的故事都是悲伤，所有的鬼魂都是。这位身穿蓝衣的女子，就这么永远无止境的漫游，只等待他爱人的吻。如果你愿意的话，还可以去看看他的坟墓。据说。他的坟墓就在这附近，注意墓碑上面有天使雕像的那个，去吧，摸摸那个石碑。Lucy 完全被这个故事迷住了，但我压根儿不信。虽然柜台服务员很认真地对我们解释这个故事，我还是怀疑这根本就是旅馆编造出来的。整个故事太工整了，简直就是六十年代一些悲伤的流行歌曲的翻版。他他和那些无稽考究的鬼故事。并没有什么不同。坐上你的车却莫名其妙消失的搭便车者，来开门的老婆婆以悲伤的笑容说：“他在十年前的这个晚上去世了。”这些故事我们都听过不知多少遍了。无论如何，我认为这都是一厢情愿的想法。所有关于鬼魂的谣言都是。如果已经去世的人，还在我们中间游荡，他们的灵魂仍存在于地球，那我们又何必悲伤呢？但是当我想到提出质疑时，却被 Lucy 白了一眼。这是个很美的故事，她说：“你有什么资格说它不是真的？难道你就不能让自己委屈一下，就这么一次也好，接受某件看似不那么合乎逻辑的事？”不能，我心想，不能。我的确没有办法，但此时我们是来度假的，而且我一心只希望 Lucy 快乐，所以我把我的评语完全忍住不说。第一天的晚上，我们去的是法国区，那里的实际情况和我们想象的完全不一样，那里根本没有什么神秘，没有我们期待看到的黑色魔法。这一区的街上全是嘈杂的音乐，喝醉酒的少年。对人展露阳具，女人撩起裙子或露出胸部以来换珠子，这种寻欢作乐的方式完全和我不搭调。我已经过了这样的年纪了。我们回旅馆吧，我说。不要吗 ？Lucy 说。他手中还拿着街边买来的鸡尾酒，塑胶制的杯子做成手榴弹的形状。这里很好玩啊，而且我们刚来。应该好好享受一下。我们去找个地方跳舞吧。我觉得一点也不好玩。我说，这里和我的口味不合。你当然和这里不合，但这正是重点。我们应该做一点不合我们本性的事。这不就是你带我来的目的？我已经不那么确定带他来这里的真正原因了。现在时间已经不早，我只想快点回到床上睡觉。每次碰到这种情况，我便不由得记起 Lucy 比我年轻八岁的事实。话说回来，也许这根本与年纪无关。我年轻的时候怎么会像这群人这样疯狂？别生气呀，他说。我请你喝杯饮料好了。你喜欢装在喉头里的那种，还是装在假椰子里的那种？都不要。我做了个鬼脸，说：“晚餐时我喝过红酒了，不想喝混酒。可这里一定找不到红酒。那我们回去啊？”我说：“我们站在街心，人人们从各自的方向挤推着，从我们旁边经过。我抓着 Lucy 的手，拉着她走到街边。明天还有游行要看，必须早点起床才能站到好位置。我才不信呢。”他说。你哄我来这趟旅行，说什么这是你做过最浪漫的事，但一到这里，你又不肯去找乐子了。我只觉得和这群小孩格格不入，万一我遇到学生怎么办？万一遇到，他们一定会觉得你比他们想象的还要酷。不不管怎么说，我要回旅馆了。你要不要跟我一起走？不要，他说。我要留在这里好好疯一下，很好。我说，我的脾气上来了，决定扔下他一个人回去。你记得回旅馆的路怎么走？别担心我。他转身走开了。我看得出来他也很不高兴。我夹在人群中往旅馆的方向走了几步，突然觉得自己应该留下来才对。但当我转身寻找 Lucy 时，已经看不见他的踪影了。回到旅 馆， 我突然感到有些不安。Lucy 说的 对， 我是带他来这里玩乐 的， 可是我又拒绝投入。想到他孤身一人待在那一大群人 中， 我不由得担心起 来： 万一他出事了怎么 办？ 要是他不打算回到旅 馆， 该如 何？ 在这人山人海的城 市， 我要上哪里去找 他？ 一个小时后。我听见房门传来钥匙开门的声音。我已经准备好请求他原谅，但他走进来时，脸上全是兴奋快乐的表情，一点儿也没有生气的样子。Lucy， 我从椅子上站起来，对不起，你说的对，我是个混蛋，我真的很抱歉，我把一切都搞砸了。没关系，他说，你并没有错。那里其实一点也不好玩，那种景象真令人很不愉快。你走了以后，我只待了十五分钟。那你怎么这么晚才回来，保罗？啊，他说，脸上露出兴奋的表情。我看到他了，我看到了蓝玛丽。Lucy 认为他遇到了蓝玛丽。他告诉我，当他回到了旅馆，决定再回房间前先去开阔的旅馆庭院散步。他走到了游泳池边，享受凉爽的夜风。此时注意到有个身穿蓝色礼服的女人，坐在一张折叠躺椅的边缘，她低着头，把脸埋在双掌中，显然是在哭泣。她的衣服太华丽又太老实，但 Lucy 并没有多想，毕竟此时正是嘉年华会期间，每天晚上都有化妆舞会。于是 Lucy 走过去，站在她的身边。你没事吧？他问。Lucy 就是这样的人，他会主动接近哭泣的人，对他们付出关心。那个女人抬起头 ，Lucy 注意到她的脸色非常苍白。我找不到她，她对 Lucy 说：“我不知道她上哪儿去了。”她在说话的时候，她伸手握着 Lucy 的手，被她触碰的那种感觉，就像摸到了冰。就是在这个时候 ，Lucy 说，她才想到，眼前这个跟她说话的人是谁。很抱歉 ，Lucy 说，但你不应该再找他了。此时 ，Lucy 告诉我，那个女人突然生气了。不要找她他！她拉高了声音，几乎是尖叫的说：“你跟他做了什么？”在 Lucy 的眼中，她的脸开始变得丑陋起来。他从椅子上站 起， 一副咄咄逼人的样 子。“ 你跟他做了什 么？” 他又吻了一 次。“ 我什么也没有做。”Lucy 说。“ 那么他在哪 里？” 他吼道。Lucy 把身体挺得笔 直， 坚定地看着 他。“ 他走 了。” 他 说。“ 你现在再也找不到他 了。” 在那女人转身跑开之时。脸上的表情变得极其可怕，极其恐怖，痛苦的极为骇人。露西立刻后悔自己不该说那些话，但她想伸手握住女人时，这个蓝衣女子已经消失不见了。你觉得如何？露西对我说。现在我们一起坐在房间的床上。那是她，一定是。我不知道，我说。我永远是那种保持着怀疑论的讨厌鬼。如果 Lucy 看到我现在居然相信狗能说话，真不知道她有何感想。他可能是个某个化妆舞会回来的房客，而你居然对他说丈夫已经走了。可是他的手很冰，如果你也摸过，就不这么说了。Lucy 说。这是因为他体质的关系，有些人手脚总是特别冰冷，可能是体内调节温度机能有问题。天呐，看看我当时说了什么！他消失了，啊，保罗，他凭空消失了，就在我的面前。也许你刚好转头，趁空当他跑掉了。我并没有转头，那么我就不知道了。Lucy， 不过我还是不相信你看到了真的鬼。无所谓，我知道你不会相信我的。他说，倒下准备睡觉。反正我知道我看到了他。稍晚我醒了过来，发现 Lucy 正在泣泪，我很害怕。他说，我害怕你死去。我把她拥入怀里，她的泪湿了我的胸襟。隔天早上，我起了个大早，趁 Lucy 还在睡觉，我溜出去买个 Big n e t 是当地奥尔良的著名小吃。当我提着食物袋回来时，发现 Lucy 穿着睡衣坐在沙发上，正专注的看着那本关于蓝玛丽的小册子。坐在晨间的阳光下的她，是如此的可爱，让我不由得屏住了呼吸。早安，我说，我带了早餐回来。好，他说，连头都没抬起来。你在看什么？虽然我从我站的地方可以看得很清楚，我还是故意这么问。看关于蓝玛丽的事。他抬起头看了看我。不管你信不信，我都敢肯定，我昨晚看到的就是他。我点点头，不想和他争执。来，先来吃 Big Night 吧。还是热的，我说：“吃完我们要赶快去参加游行，在街道上站个好位置。”我不想去，他说：“我要去墓园，我要去看看蓝玛丽的坟墓。”那游行怎么办？我们来这里不就是为了看表演？保罗，从今天到星期二，这里有五次以上的游行，我们随便看哪一场都行。我叹了口气。Lucy， 我很担心你。我说，从制作死亡者面具开始，你几乎近似太关心死亡了。我带你来到这里，是想让你暂时抛下那些想法。他抬起头看着我笑了。没什么好担心的，他说。王者面具对我来说相当重要，那是我工作的新方向，让我兴奋极了。我保证。我不会让他把我变成忧郁症患者。再说，这和蓝玛丽的事儿完全是两码子事儿。我只是因为从来没有过这种经验，才想多了了解一点。你就是不太信邪，否则一定会觉得很有趣。好吧，我说，我会试着把态度放开一点。我犹豫了一会儿，那昨晚的事怎么解释？我问。你好好的，怎么哭了？对呀、啊，他说，他头垂了下去。我也不知道怎么了，有时候突然很害怕失去你。你不必担心我，我说，我又没有要去哪里。我走向他所坐在的那张沙发，亲吻了他的额头一下。来，趁早餐还热，快点来吃吧。于是，我们把观景游行的计划改变成去看兰玛丽的坟墓。墓园是新奥尔良一项特殊的景观。墓园不是埋在地底，而是建在地上面。说实话，这里的景致还真的很美，到处都是古老的大理石和垂挂在树上的西班牙苔藓。我惊讶的发觉，其实来这里走一趟，并不会让人后悔。我们跟着旅馆的小册子指示，终于找到了那座坟墓。墓碑是一块高大的花岗岩石，上头有个张开翅膀的小天使雕像。我大声念出墓碑上的字：“此处安息一位无名女子，她于一八七二年十二月二十七日，在新奥尔良街道被人发现，因无亲戚友人出面指认这位身穿蓝衣的美丽姑娘，故。”由新奥尔良市民基金会代为竖立墓碑，愿他在这宁静中安息，最后荣归主的怀抱。1873年8月24日 ，Lucy 弯下腰，用手抚摸碑上已褪色的字迹。我真希望带了张纸来踏印。为什么？当作纪念啊。我摸摸口袋。找到一共三页的旅行计划 书， 那是我在出发前特别设计的。我摊开这几张 纸， 看见上头写着我们今天该去做的 事： 先欣赏街头游 行， 再去一家精心挑选的餐厅吃午 餐， 然后整个下午在面具店里兴奋的逛。不 过， 我只是瞄了一 眼， 便把第一页撕下。你有铅笔 吗？ 我问。露丝笑了。好像有，他说，立即打开皮包翻寻起来。于是我们就这么过了新奥尔良的第二个下午。我们这对夫妻跪在潮湿的草地上，在陌生人的坟前踏下墓碑上的字。三张旅行计划书刚好把墓碑上的文字全部踏下来。那奇怪的一天过后，我们在旅行似乎又回到了正轨，事情开始多多少少。照着我的计划进行了，果然错过一场游行也是无所谓，因为在这里游行的活动实在太多了，整座城市注满了一种狂欢作乐和化妆舞会的气氛，而且极具有传染性。我们看见不少美妙的景象，仿佛走在空中的杂技演员，一只为配合主人扎染衬衫而全身被染成白色的大狗，在这几天中。Lucy 的心情一直非常愉快。这趟旅行似乎已振作了她的精神。不知道是因为我的计划太过于完善，我宁可相信这一点。或是他因为和玛丽不期而遇。无论如何，这次旅行的成效比我所预料的好太多了。我们在新奥尔良的最后一晚，也正是嘉年华会的最后一晚。当我们准备出去狂欢时。Lucy 打开装面具的行李箱，拿出一个面具交给我。这是一张狮子脸，周围全是蓬松的金色鬃毛。我开心极了。为什么是狮子？我问。不为什么，只是觉得你戴起来很好看。我的表情看起来有一定的失望，因为他马上笑了出来。好啦，让我想想。他说：“我之所以替你准备狮子面具。”是因为你是如此强壮、凶猛又狂野。他走到我的身边，在我的耳边装出一副狮吼：“没人比你更适合戴这个面具啦！”算了吧，你不必编出这些理由。他笑了，并不是任何事都有理由。这只是化妆舞会用的面具，而且你也知道，我没什么时间考虑。不过，我猜可能是因为……我觉得你就像一只大猫吧，这样讲你感觉会不会好一点呢？是啊是啊，真的好多了。你自己带什么？我们当然要像一对情侣啊。他说，拿出了一个可爱的母狮面具，母狮头上有个纸浆做的花环，很自然的和鬃毛交织在一起，太完美了。我说，把面具翻过来拿在手上。这两个面具我怎么没看过？你什么时候做的？出发前你根本没有时间啊！我利用工作空闲时间做的，本来想留到我们周年纪念日再拿出来的。说，不过这时候公开似乎也很不错。我太喜欢了。我说，我们将是今晚装扮最美的夫妻搭档。我们拿着面具下楼，走至旅广大厅。排在柜台前的队伍中，这家旅馆仍保持着旧有的习惯，要求房客外出时要把钥匙交给柜台保管。这时，有个女人走过来，拍了一下 Lucy 的肩膀。这个女人相当年轻，长得非常漂亮，她的头发是黑色的，身上则穿着一袭红色的礼服。“嗨，”她说，“记得我吗 ？”Lucy 转身看着她。但没有回话。记得那天晚上吗？那女人说：“在游泳池边，我一直很想再遇到你，才好向你道歉。”她转身对我解释：“那天我从化妆舞会回来，喝了太多酒，又和老公吵了一架，后来就坐在那里哭。你这位朋友过来关心我，但我的行为失态了，我好像对你大吼大叫，没错吧？”他朝 Lucy 微笑，然后我就跑掉了。我看向 Lucy， 她的脸纹时变得有点苍白。我把你当成了别人。他终于开口说话了：“你的手很冷。”女人纳闷的看着 Lucy：“ 是吗？”她说：“哎，无论如何，我只是想跟你说声抱歉。”时，他见到 Lucy 手上的面具。好漂亮的面具！他惊呼说：“可以戴起来让我看一看吗 ？”Lucy 一声不吭，把面具戴上。哇、wow, ，真是太美了！这个女人说：“你在哪儿买的？”我插句嘴替 Lucy 说：“是我太太自己做的。”我也有一个。我戴上我的面具。这个女人大肆夸赞我们的面具，又站在我们的旁边聊了一小会儿。直到我们排到柜台前为止，他向 Lucy 道过了最后一次歉，走开了。我握起 Lucy 的手，还好吧？我问。很好，他说。但我无法从他的口气分辨是真假。我想，你说的是对的。对不起，我说。真希望是我错。我们走出旅馆，来到嘈杂的街道上。今天的天气很温暖，我刚把面具戴上就觉得很热。当我们和其他人摩肩撞走在人群中时 ，Lucy 一句话也没有说。我们就这么走在挤满人的街道上，对，从我戴着面具的脸上不断的流下。Lucy 在想什么？我完全不知道，我看不到他的脸。我们在外头待了很晚，途中经过了好几个庆祝活动。但都没有参与太久，而这段时间里 ，Lucy 一次也没有把面具摘掉。当我们总算回到安静的旅馆时，我才替她把面具拿下。你没事吧？我问。我握住她的手，而他则把头低在我的胸前。他耸耸肩。你知道吗？我说，虽然那个女人不是蓝马蒂，但不表示她不存在。我们现在可以出去走走，一起去找他。他摇摇头，伸出一根指头按在我的嘴唇，接着他握住我的手，拉着我走到床边 m a 开始替我脱衣服。哦，我说明白了。在我的衣服完全被脱下后，他轻轻的推了我一下，要我坐在床上。他俯身过来。给我一个又长又温柔的吻，跟着又举起一根手指头，示意要我再等一分钟。然后他便走进了浴室。我光着身子钻进被单里，房里虽暗，可是当 Lucy 从浴室出来的那时，我仍看得见她换上了一袭白色睡衣，并戴上了面具。哎呀！我说：“还真的很特别，我是不是也该戴上面具？”他没有回答，把被单拉开，径自上了床。我闭上眼睛，让他卷伏在我的身上，挨着我磨蹭。当他翻身上来，想引导我进入他时，我感觉他脸上的那张坚硬的面具紧紧贴着我的脸。喂，慢点。我睁开眼睛说：“干嘛这么着急？”在从窗户透进来的月光下，我看见 Lucy 并没有戴那个狮子面具，她戴的是 Jennifer 的面具，那个笑盈盈的女子。我立刻挣扎起来：“别 ，Lucy！” 我说：“把那个面具摘掉。”他紧紧的抱着我，倔强的摇了摇头。我可以抵抗的更加强烈一点。如果能回到那天晚上。我一定会，只要能让时光倒转，我一定会把他脸上的那张面具摘掉，亲吻他那柔软的唇。但是，那天我并没有这么做，我顺服他，躺在那儿任由他摆布，让他戴着那张笑盈盈的女孩面具和我做爱。当我达到高潮时，我感觉仿佛背叛了他，也背叛了自己。那是三月间的事。Lucy 是那年十月去世的。我们剩下的时间已经不多了。
1: 手，犹如你来的时候，紧皱的额头，终于再没有苦痛。走的太累了，眼皮难免会沉重。你没错，是应该回家坐。叫第一次听而的，这一次回首，恐怕再没机会问候。最后一遍了，还你躲进我双肘，想靠在曾摇动我的天空。别说话，泪水你别带走，镜子里的我已留下你轮廓上的笑容，别回眸。第一次进耳朵，这一次挥手，恐怕再没机会问候。最后一遍了，换你多进我双手，想靠在曾要。